0: Persönlicher Rachefeldzug oder gerechtfertigte Kritik, darüber sprechen wir gleich. Außerdem Klose fliegt und der DFB ohne Musiala.
1: Alter Schweder, bin ich gespannt. Das elf Freunde themenfrühstück um 10.30 Uhr live bei YouTube und kurze Zeit später überall, wo es Podcasts gibt. Was für ein Themenfrühstück. Ich dachte, ab heute ist saure Gurkenzeit, aber nichts da.
0: Dachte ich auch. Es
1: ist spannender denn je. Also den, den, das letzte Wochenende kannst du komplett vergessen. Also was wir heute zu besprechen haben, ist ja der Monsterkracher.
0: Und das heißt was, weil ich habe letztes Wochenende so viel Fußball geguckt wie, glaube ich, seit Jahren nicht mehr. Irgendwann war wirklich, ich habe nur noch... Nach etwas anderem außer Fußball, weil Ach. es gab einfach so viel guten Fußball. Man ja. musste gucken.
1: Aber der FCA hat verloren.
0: Der FCA unentschieden. Und,
1: unentschieden, aber es gibt Leute, die haben gestern hier angemerkt, aber dass er angefühlt? möglicherweise nee. wieder auch noch sich in den Abstiegskampf einschaltet. Welche Leute
0: haben nicht. das denn behauptet? Weiß
1: ich nicht. Heißt, ich kenne diese Leute nicht. Kollegen hier oder nee, so. Das sind so Menschen, die sich hinter so Nicknames ver verbergen. <lacht> die ganz lange warten, bis diese unken, Sendung unken, losgeht. Unken, unken.
0: Nee, wir sind da raus. Ich bin mir inzwischen sicher, das wird nicht mehr mit dem Abstieg, ich. wir bleiben drin und ähm, darum soll es heute halt aber nicht gehen, nee. denn wir haben andere geile genau. Themen mitgebracht, unter anderem verfleischen sich gerade die Schiris in Deutschland. Genau,
1: der FCA bleibt drin, aber was machen wir mit Manuel Gräfe? Äh, muss Opa jetzt doch aufs Altenteil? Äh, das ist die große Frage, weil er äh, äh, Firle franzt hätten wir früher gesagt. Ähm, er redet sich um Kopf und Kragen. Meint zumindest Dennis Aytekin, meine nicht ich, weil ich finde es immer interessant, wenn es irgendwo kracht. Mhm. Ähm, Manuel Grefe hat sich mal wieder als Ehemaliger eingeschaltet in diese Geschichte am Wochenende bei Bayer Leverkusen. Zwei Elfmeter sind erst durch den VR quasi zu Elfmetern erklärt worden. Und äh, der Schiedsrichter ist offenbar in Augen vom ehemaligen äh, alteingesessenen Emanuel Gräfe nicht gut genug, um auf dieser Ebene zu pfeifen. Jetzt grob zusammengefasst. Genau. Äh, es geht um den
0: Kollegen Tobias Stieler, so. der diese Partie zwischen den Bayern und Leverkusen gepfiffen hat und der laut Gräfe unzureichend gepfiffen hat.
1: Genau. Ja. Er ist eigentlich allgemein auch der Ansicht, dass, äh, dass Schiedsrichter in Deutschland zu schnell nach oben kommen. Mhm. Ähm, hm. Man könnte natürlich auch denken, vielleicht ist er auch immer noch ein bisschen sauer, dass er dann vorzeitig, nicht. er wurde ja gar nicht vorzeitig aufs Eidenteil geschoben, sondern er musste dann nach der Regel Schiedsrichterzeit einfach abtreten, ja. so wie das alle anderen vor ihm ja auch gemacht haben, auch gut Schiedsrichter und äh, offensichtlich äh, kommt Manuel Grefe damit nicht so richtig klar oder er sieht einfach, äh, dass keine Schiedsrichter äh, nach ihm kommen, die nur annähernd sein Niveau haben. Wie ist es denn nun wirklich?
0: Ja, ich finde schwierig, weil einerseits, wir haben gerade auch schon drüber gesprochen, wir mögen das natürlich, wenn sich Sachen aneinander reiben und gerade auch das Thema Shiri's. die sollten ja auch kritisiert werden dürfen und gerade wenn es jemand ist, der aus der Branche kommt, ist es ja eigentlich was Gutes so, weil der sollte es ja wissen, aber es hat schon auch so ein bisschen so ein Ah, so ein Geschmäckle würde ich sagen ähm, weil es einfach er ist ja immer noch auch in Rechtsstreit mit dieser Shiri mit diesem Shiri Verbund ja. hat knapp 50.000 Euro schon zugesprochen bekommen hat Ach. aber keinen Schadensersatz bekommen und darauf klagt er jetzt nochmal, also er ist in Berufung gegangen das heißt dieser Rechtsstreit läuft immer mhm. noch was ich finde ist halt noch so ein Neben so ein Nebenschauplatz den man kennen muss um das vielleicht auch einordnen zu können
1: ja, natürlich ist es, äh, wir sind ja hier aus dem medialen Blick äh, kommen wir und äh, stellen fest, äh, warum redet Manuel Gräfe darüber und warum berichten wir darüber. Ich meine, er ist, äh, natürlich ist es interessant, wenn er sich beschwert und äh, seine Meinung hat natürlich auch Gewicht, weil er war fraglos ein guter Schiedsrichter. Ja. Ähm, Dennis Aytekin sagt aber, es ist nicht so richtig zielführend und da muss ich ihm ein Stück weit auch Recht geben, weil es geht eben immer so in eine Richtung, die am Ende des Tages ja doch immer sagt, ja, warum habt ihr mich eigentlich vorzeitig hier rausgenommen? Weil äh, ich hätte diese Fehler nicht gemacht. Äh, wissen wir ja auch nicht, weil auch Schiedsrichter wären ja älter und haben möglicherweise nicht mehr die Reaktionsschnelligkeit, äh, die sie, die sie äh, zu ihrer Glanzzeit hatten. Aber das mal dahingestellt, er ist ja raus. Ähm, die Frage ist eben, ähm, muss man äh, jetzt dann sozusagen immer auf die Nachfolger äh, schießen, äh, mit denen er ja in dem Sinne, die können ja auch nichts dafür, dass er da sozusagen raus muss. Also, nee,
0: und vor allem auch so als Kamerad oder Kollege finde ich es halt auch, schwierig, weil ja, man kann natürlich fachlich Kritik üben, aber es ist, sagt ja Aytekin auch, immer der gleiche Jargon, also es ja. kommen immer die gleichen Sachen und dass jetzt der VAR, VAR, ich sag immer VAR, VAR um, nicht gleich wieder abgeschafft wird, das steht gerade zumindest auch fest, also in dieser Saison wird er noch weiter...
1: Ach, der wird darüber diskutiert, dass wir ihn wieder abschaffen?
0: Naja, ich glaube, diese Diskussion ist ja zumindest immer so ein bisschen am Köcheln und die Fans würden sich das auf jeden Fall viele erhoffen. Ich meine, ganz ehrlich, haben wir ich, auf der Couch. Können, 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 können wir das wieder
1: zurückdrehen? Also ich meine, nichts ja. dagegen, wenn wir diese Diskussion aufmachen, aber ich, ich, ich kann es mir wirklich nicht mehr vorstellen, weil was ja klar ist, äh, all diese 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 diese, diese hauchdünnen äh, Abseitsentscheidungen und so weiter, die wir da natürlich jetzt durch diese Geschichten auch entsprechend äh, vermessen können, die werden ja nicht mehr, die, die sind ja letztendlich ungerecht, wenn wir jetzt ja. bei Gerechtigkeit oder Ungerecht bleiben. Und deswegen glaube ich, in Summe sind natürlich viel mehr Entscheidungen, gerechter durch den VR geworden. Nur wir stellen durch den VR fest, wie, wie klein und wie, wie, wie viele Nuancen im Grunde bei so einer richtigen und falschen Entscheidung dazugehören. Das können wir nämlich jetzt erst vermessen. Durch diesen durch diese VR ja. Das hatten wir ja vorher schlichtweg einfach nicht. Da haben wir drauf geguckt, haben gesagt, das ist kein Foul oder das ist ein Foul und damit war die Sache erledigt. Nur jetzt wird es eben uns äh, gezeigt und dann fragen wir uns, warum muss der Schiedsrichter da noch während eines Spiels 60 Sekunden drauf gucken? Ja, weil es eben so wahnsinnig schwer ist an manchen, an manchen Stellen. Genau,
0: und es ist einfach auch so, ich finde, der wie er zeigt auch immer wieder, dass man halt nur ein Mensch ist und kein Roboter. Also, mhm. ja, und dass wir auch alle Fehler machen. Das hat auch wieder eben das Spiel am Sonntag gezeigt. Ja, es waren zwei klare Fehlentscheidungen, aber ich finde, wie er es gehandelt hat am Ende. Er hat sich beide mal entschuldigt beim Spieler. Ähm, er hat sozusagen seinen Fehler eingesehen und dann auch die richtige Entscheidung am Ende gegeben so sollte es ja, finde ich, auch irgendwie sein, oder? Also auf menschlicher Ebene kann ich ihm jetzt keinen Vorwurf machen. Also
1: erstens, ich bin voll da äh, auf, der, auf, auf der Linie, dass ich sage, Manuel Gräfe, unheimlich unterhaltsamer Typ, ja. der kann gerne jedes, jeden Tag hier ins Themenfrühstück kommen oder einmal die Woche. Ich würde mich freuen und dann hauen wir mal gemeinsam so richtig drauf auf alles, was nicht bei drei auf den Bäumen ist, also was <lacht> Fehler macht, wer nicht richtig spielen kann und so weiter und so fort und auch auf schlechte Schiedsrichter. Und, äh, aber er, er hält sich ansonsten so ein bisschen aus der ganzen Nummer raus, weil äh, die jungen Kollegen, ich glaube, absichtlich macht keiner einen Fehler. Genau. Ja. Ähm, der, glaube ich, der Letzte, der das vielleicht absichtlich gemacht hat, hieß Robert Holzer und der hat dafür seine Strafe bekommen und äh, ansonsten habe ich da eigentlich ein relativ hohes Grundvertrauen in die deutsche Schiedsrichterei, dass die das versuchen, so gut wie möglich zu machen. Dass es natürlich Leute gibt, die vielleicht nicht die maximale Qualität haben, das kann ich so nicht beurteilen, aber das macht es ja auch irgendwie spannend, weil es ist am Ende ja auch Unterhaltungsgeschäft. Und Meine Meinung. Mich, mich
0: erinnert das Ganze auch immer wieder an politische Quereleien, muss ich sagen. Ich habe so das Gefühl, Manuel Gräfe ist so die Opposition und die anderen sind die regierende Partei und das ist alles auch sehr politisch, was da passiert. Der eine äußert ja. sich selber dann auf Twitter, dann kommt die Antwort auf der offiziellen Pressekonferenz, also es ist auch ein Kräftemessen irgendwo. Ich
1: glaube, wir müssen uns alle auf verschiedenen Ebenen, die wir in diesem Ge Gewerbe ja arbeiten, fragen, ähm, wie sehr brauchen wir unser eigenes Gesicht in irgendwelchen Bildschirmen, in irgendwelchen Zeitungen, unseren Namen und so weiter und so fort. Und ich glaube, jemand wie Manuel Grefe, der ja auch, als Schiedsrichter so eine besondere Prominenz hatte. Es gibt ja viele, die, die machen ihren Job äh, über 15, 20 Jahre und dann treten sie ab und man, man hat den Namen zwar gehört, aber man hat ihn nie wieder gesehen. Also er war ja schon jemand, der auch das, das Licht der Öffentlichkeit immer gesucht hat und insofern soll er da auch bleiben, finde ich gut, äh, weil er ist unterhaltsam, aber vielleicht dann doch eher so auf einer, ja so ein bisschen stammtischartigen Ebene und nicht immer so ins... ins äh, ähm, ins Technische rein, weil er ja da auch letztendlich auch seinen sein Nachkommen, hätte ich beinahe gesagt, äh, schadet. Und äh, ja, also ich fände es super, wenn Manuel Gräfe, wenn Sie zu Hause sitzen, die scheinen ja viel Tagesfreizeit zu haben, kommen Sie doch mal in die Sendung und wir hauen einfach mal drauf und Platz wäre hier noch zwischen uns beiden.
0: Offizielle Einladung ist raus. Äh, Felix, äh, kurzer äh, Einwurf. Ich bräuchte mal ganz kurz deinen Pin für dein iPad, damit ich auch unsere Kommentare hier lesen kann. 189567, ganz, ganz zufällig. Bist du wahnsinnig? Ja. Hey,
1: das ist doch meine Kontonummer. Okay, politische Verwerfung hast du gerade gesagt oder politische Einlassung. Politische Einlassung bzw. politisches Denken kann man Hansi Flick um an das Thema zu wechseln. Yes, Nun wirklich wir nicht mehr unterstellen. Also was der Hansi Flick jetzt macht, das finde ich ja derartig gut, weil äh, erstmal musste ich mir heute Morgen den Kader, äh, die Hälfte der Namen, musste ich mir erstmal aufschreiben, weil ich sie alle nicht kannte. Nein, ist nicht ganz so, aber ähm, äh, natürlich ist man bei einigen Namen dann doch ja. überrascht, ähm, wen er da alles aufgestellt hat und er probiert was. Der Aufschrei ist natürlich riesig in den Medien, habe ich heute Morgen schon gesehen. Meine Güte, was macht der Luther denn Matthäus da? Matthäus ist haben, ausgerastet. Wir haben, doch kaum, wir haben doch kaum Testspiele und jetzt auch noch gegen Belgien tritt er da mit so einer, ja. mit so einer c 11 auf. Aber ich sage, muss man machen und vor allen Dingen natürlich, was er da an Abwehrspielern ausprobiert, da muss ich sagen, wundere ich mich, dass ich da nicht doch auch noch eine Chance bekomme, aber sei es drum. Äh, wer, wer hat dich am allermeisten überrascht, wenn du den Kader äh,
0: Wagnermann. Ja.
1: Gut, da sind wir dann gleich auf. Nein, ich ich, <lacht> ich glaube, da
0: waren wir nicht die Einzigen, die dann doch ein bisschen überrascht waren.
1: Oder wenn ich mal den Perspektivwechsel versuche durchzuführen, wer mich auch überrascht hat, ist Mario Götze, weil äh, Mario Götze sozusagen als Oldie wird nochmal berufen, während dann diese ganzen äh, jungen Wilden dann äh, reinkommen und Leroy Sané, mhm. Liebe Grüße an die Bildzeitung. Will er da ein Exempel statuieren? Hat sich der Junge etwa nicht im Griff? Was soll das genau? Also wo wollen wir anfangen? Fangen wir mal bei der Abwehr an, oder? Fangen wir mal bei Gerne. Joshua Wangemann. Letztes Jahr noch beim HSV ein unsicherer Kantonist in der Abwehr, jetzt, sagen wir mal so, weiterhin ein unsicherer Kantonist in der Abwehr des VfB Stuttgart und jetzt plötzlich in der Nationalmannschaft.
0: Ja, das ist sehr, sehr komisch, dass er jetzt berufen wurde, weil man ja sagen muss, er wurde ähm, von Anton ja abgelöst beim VfB. Also Bruno Labadia setzt nicht mehr auf ihn, sagt, er braucht mehr Stabilität in der Defensive und das reicht scheinbar trotzdem für die Nationalmannschaft. Es heißt ja wohl äh, von flickseite dass er eben äh, so perspektivisch sehr, sehr viel an ihm sieht. Trotzdem frage ich mich, warum genau jetzt? Also ähm, ja, ich finde halt gerade die Verteidigung, die deutsche, ist lediert Also äh, ich verstehe auch, dass man sagt, man lässt den Sühle vielleicht mal raus, weil der mich jetzt auch nicht so überzeugt hat in den letzten Monaten, aber dass man dann halt so jemanden holt, da hätte es, finde ich, auch noch andere Kandidaten gegeben. Beispielsweise, warum nicht der Anton, eben der ja dessen Rolle beim VfB eingenommen hat. Ist auch ein deutscher Staatsbürger. Ähm,
1: ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen der, der besondere Blick, den Hansi Flick auf die ganze Sache hat, weil er ja schon sehr lange beim DFB in verschiedenen Funktionen gewirkt hat, also er kennt ja auch seine Pappenheimer und hat da vielleicht einen anderen, dann doch einen etwas anderen Blick als wir darauf, mhm. ähm, dann kommt es ja auch immer noch ein bisschen darauf an, wie fasst man die Leute an, wie passen die in so eine Art auch in so ein Sozialkonstrukt rein. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass ich da begeistert davon bin, was, was da gerade passiert oder dass, ich, dass mich die Namen total vom Hocker hauen. Aber auf der anderen Seite finde ich es gut und auch interessant, mir diese beiden Spiele, die ja auch von der, von der, vom, vom Niveau ein bisschen unterschiedlich sein werden, wenn ich, wenn ich das richtig sehe. Peru, äh, vielleicht so ein Aufbaugegner während während Belgien ja auch mit einem neuen Trainer dann wirklich, der ja, der will ja auch ein, ein Zeichen setzen, äh, Domenico Tedesco ähm, dann wirklich ein anspruchsvoller, anspruchsvoller Job ist, äh, den, den die Jungs dann eben auch da bestehen müssen. Und ich, ich finde es gut, dass da, dass da viele unterschiedliche Leute zusammenkommen, weil wenn man sich dann doch durch den Kader liest, das ist ja dann eben auch überraschend, wie viele Spieler, gerade auch aus der Abwehr, inzwischen im Ausland spielen, ähm, die brauchen ja auch irgendwo einen Bezug zu dieser Mannschaft, wenn sie nachher dann eben auch in so einem em kader mal dabei sind wollen Und ich glaube, das ist, das ist wichtig, dass man das an der Stelle dann mal versucht. Trotzdem hat mich das wirklich äh, in dieser Zusammenstellung sehr überrascht, eigentlich auf, auf ganzer Linie, weil das ist ein Umbruch. Das muss man einfach mal klipp und klar sagen. Das ist eigentlich äh, eine Mannschaft, die, die ein komplett anderes Gesicht haben könnte nachher, als die, die wir zuletzt gesehen haben und aus meiner Perspektive ist das auch dringend notwendig. Ob das Erfolg hat, steht auf dem anderen Blatt, aber dass man den Mut hat, jetzt diesen Umbruch zu, zu, anzustoßen und dann na, muss man schnell arbeiten. Klar, viele Spiele bleiben nämlich. Äh, Finde ich jetzt erstmal ganz gut.
0: Gehe ich mit und ich muss sagen, ich fand auch nicht alle Nominierungen ähm, fragwürdig. Es gab auch Sachen, über die ich mich sehr gefreut habe. Malik Chao beispielsweise, den ich hier schon vor einem Monat gefordert habe und jetzt hat äh, Hansi Flick geliefert. Ähm, der war ja eigentlich in die U21 berufen. Mhm. Jetzt wurde er hochgezogen, weil Bella Kotschab ja ausfällt, genau. verletzt. Und das ist jemand, wo ich sage, der ist zwar noch sehr, sehr jung, aber den dem traue ich diese Jetzt Aufgabe zu. ich von zu. dir natürlich noch also einen anderen
1: Namen erwartet. Von mir? Ja,
0: ja Mergen Berisha ja. klar. Aber wir hatten ja gerade noch über Verteidigung so, gesprochen. Ah, okay. Deswegen wollte ich den jetzt kurz noch erwähnen, weil er eben ja noch jung ist, aber bei AC Mailand schon gesetzt ist jetzt seit einigen Wochen. Jedes Spiel macht immer über 90 Minuten und da ja auch Champions League Partien mit dabei waren, beispielsweise gegen Tottenham. Jetzt steht er im Viertelfinale und ist da gesetzt und dementsprechend finde ich jung okay, aber eben auch einfach Erfahrung und jetzt eben halt auch in der Startelf immer gestanden. Kurz
1: mal deine Meinung mhm. abfragen, äh, wenn wir jetzt hier über diesen Umbruch sprechen äh, mit den vielen verschiedenen jungen äh, Namen von jungen Spielern. Wer wird denn bei der EM Tor stehen?
0: Gute Frage. <lacht> ähm, es heißt darf ja der, immer noch... Darf Opa
1: nochmal ran? Ja,
0: es heißt ja immer von, von äh, Flickseite so, er, er sieht gar nicht diese Diskussion offen mit Neuer überhaupt. Ich sehe die schon. Ich seh also die ich finde die auch berechtigt. Und ich frag mich halt auch bei einem Spieler, der so lange dann verletzt war, und du hast es gerade gesagt, man hat dann ja auch nicht mehr viele Spiele bis zur EM. Aktuell sind es, glaube ich, noch zwölf Testspiele, mhm. bis dann die EM stattfindet. Klar, ein Neuer bringt sehr, sehr viel Erfahrung mit, aber es geht dann auch darum, in diesem Konstrukt seine Rolle zu finden. Und gerade, wenn dann vielleicht auch der ein oder andere neue Spieler in den Kader gestoßen ist, finde ich, kann man diese Diskussion zumindest aufmachen. Und ich würde mich durchaus auch freuen, wenn es bis zum Ende spannend bleibt. Und vielleicht
1: will. hat ja Manuel Neuer jetzt seinen Michael-Ballack-Moment. Nämlich verletzt und auf einmal löst sich so ein bisschen seine Wahrnehmung in der Mannschaft und man stellt fest, hey, die jungen Spieler, die mögen den Marc-André Testigen ja auch ganz gerne und der hält ja auch noch ganz gut, der hält vor allen Dingen ständig alles äh, seine, seine Bude da sauber und am Ende braucht man den gar nicht mehr und dann will der Manuel nochmal vorbeikommen und so wie das damals, äh, war das 2010? Ja, 2010 in Südafrika. Michael Ballack ja während des jetzt auch mal kurz versucht hat und stellt fest, ich gehöre hier gar nicht mehr her. So ähnlich geht mir das ja auch immer, wenn ich hier auf dem, beim Frühstück auf dem Sofa sitze. Eigentlich gehöre ich ja gar nicht mehr her, aber ich werde dann doch so geduldet.
0: viel e reden. schreibt übrigens, bei der EM sind es dann doch wieder Rüdiger, Schlotterbeck und Süle. Also glaubst du, einer von denen, die jetzt nominiert sind, könnte sich auch langfristig durchsetzen? Oder ist das jetzt einfach nur, wir probieren mal wild rum und am Ende schafft es eh keiner von denen?
1: Das ist ein guter Punkt. Da habe ich mich auch noch drüber nachgedacht. Wir, wir sind, das ist, glaube ich, fast historisch gewachsen. Wir haben den Glauben, dass ein Bundestrainer am Ende immer auf seine Achse setzt. Das heißt, mhm. immer auf Spieler setzt von den prominenten Vereinen. Und, und wahrscheinlich ist es so, weil wir es nicht anders kennen. Aber das finde ich auch das Gute an diesem Kader. Wenn ich mir das durch, wenn ich mir nur die Vereine durchgucke, von denen die Spieler kommen, die er, die er jetzt berufen hat, da haben wir so viel Varianz drin, dass das wirklich ein vielleicht auch so ein Sinneswandel insgesamt bei den Berufungen wird, der sich mehr weg von der Bundesliga, mehr zu, 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 zum globalisierten Fußball ausrichtet. Ja. Weil ähm, diese Achsen, ne, die gab es ja schon in den 60er und 70er Jahren, ähm, also als alle noch in der Bundesliga gespielt haben und als, wenn, als Spieler, die die zu Real Madrid wie Paul Breitner oder Günther Netzer gingen, auf einmal nicht mehr in der Nationalmannschaft wohl gelitten waren oder gar nicht mehr berufen wurden. Und äh, davon müssen wir uns natürlich, äh, hätten wir uns natürlich längst trennen müssen, aber es ist ist klar, wenn jemand bei wegen beim FC Southampton spielt, dass er natürlich nicht so nah vielleicht an diesem Kader dran ist, als wenn er zu dieser, zu dieser Bayern-Achse dazugehört. Ne? Also deswegen habe ich mich auch gewundert, in einigen Zeitungen lesen zu müssen, ja, äh, ja, der arme Thomas Müller muss jetzt mal zu Hause zugucken und Max Mats Hummels, ja, der, der hält sich auch mal zurück. Entschuldigung, das ist die Vergangenheit. Also bei aller Liebe, ich habe den beiden Spielern sehr äh, gerne zugeguckt, aber das ist definitiv zu Ende und ich finde, ich möchte auch also wenn es bei der Europameisterschaft schon in der Vorrunde rausgeht, dann zumindest eine junge Mannschaft erlebt haben, die dann vielleicht äh, auch so ein bisschen zukunftsweisend...
0: Äh, bin ich ist. komplett bei dir, bin ich komplett bei dir und ich, ich finde es auch schön, wenn einfach mal wieder man neue Gesichter sieht, äh, man nicht immer die gleichen alten Fehler macht, sondern wenn es dann wenigstens vielleicht Spieler sind, die man das erste Mal sieht und die einfach auch... Ja, es ist ja auch mit Stolz verbunden, in die Nationalmannschaft berufen zu werden und für viele Spieler ist, bedeutet das extrem viel. Ich glaube auch für einen Megan Berischer, du hast ihn gerade schon erwähnt, der bei Augsburg echt eine starke Saison gespielt hat, bisher wird jetzt das erste Mal berufen mit 24 Jahren. Das ist doch auch schön, dass solche Geschichten eben auch geschrieben werden, auch von einem kleineren Verein. Für Augsburg bedeutet das ja auch viel, wenn die dann auf einmal Nationalspieler wieder in den eigenen Reihen haben. Definitiv. Also von dem her finde ich das nicht verwerflich. Lass uns gerne noch mal ein bisschen auf andere Namen gucken. Äh, Marius Wolf hat es auch reingeschafft. Ähm, Kevin Schade von Brentford hast du gerade erwähnt. Ja. Ein Spieler, der eben auch in, in der Premier League spielt. Oder eben auch ein Mergin Berischer. Ähm, insgesamt sind es jetzt sechs neue Spieler. Also mit mal Malik Chao, der eben nachgerückt ist. Ist schon eine Hausnummer.
1: Genau und äh, interessant. Äh, Jamal Musiala musste ja nach Hause fahren mit einer Muskelverletzung und ähm,
0: Muskelfaserriss genau. Äh,
1: was ich nicht wusste, ist, dass er tatsächlich, also dass der Bundestrainer tatsächlich überlegte, die, diese Achse Wirz und Musiala dann mittelfristig zu äh, etablieren in der Bundes, äh, in, der, in der Nationalmannschaft. Also wenn da, das finde ich natürlich auch eine tolle Sache, wenn das wirklich, wenn das wirklich sein Schlüsselspieler jetzt wird, wenn er das auch frühzeitig sagt. Ähm, dann ist das ja auch ein Signal an diese Mannschaft. Dann gehört auch, sorry, ein Manuel Neuer da nicht mehr rein, von Thomas Müller und Mats Hummels mal ganz abgesehen.
0: Was mich gewundert hat, weil ich gerade das aktuelle Heft sehe, ähm, wo er ja auf dem Cover ist, vielleicht ja. können wir das kurz nochmal zeigen. Äh, Jonas Hoffmann wurde nicht nominiert und das das ein bisschen, ja, zu finde ich. Er ist jemand, wo ich sage, ähm, er ist wirklich am Zahn der Zeit. Er spielt auch, finde ich, super stabil, gerade bei Gladbach. Ist einer der Taktgeber bei Gladbach, äh, kreiert immer wieder Chancen, auch offensiv und ähm, ist einfach, wie gesagt, gesetzt da. Und deswegen hat mich das ein bisschen überrascht, dass er beispielsweise jetzt zumindest nicht berufen deswegen wurde. Deswegen
1: sagte ich, äh, Manu, dass Mario Götze dabei ist, wunderlich ja. in seinem Alter. Äh, ich hatte gedacht, dass diese, dieser Kader jetzt für dieses äh, verlängerte Wochenende äh, so ein bisschen eine Ausrichtung ist. Wir testen jetzt wirklich nur junge Spieler. Ähm, aber Mario ist ja dabei, aber Jonas Hofmann eben nicht. Aber ist ja auch einer, der schon, ist er schon 30 oder 29? 29, 30 auf jeden Fall. Genau, ja, in dem. In dem. Ähm, der auf jeden Fall zum erweiterten Kreis dazugehören wird. Nur bei einem Spieler von Borussia Mönchengladbach ist es dann eben auch wieder so, ja, dem fehlt natürlich wieder so dieses Backup, des, zu irgendeiner Achse dazuzugehören. Das heißt, der ist eher in der Gefahr natürlich, auch wenn es dann um den endgültigen Kader für die Europameisterschaft geht, dann nicht, nicht dabei zu sein. Und das finde ich eben angesichts der Leistungen, gerade weil er ist ja der absolute Führungsspieler in Gladbach und er ist, er ist natürlich total ehrgeizig, ein bisschen schade, das, sollte das nachher so sein. Aber vielleicht ist es ja auch abgesprochen und ist alles klar, nur er hat gesagt, er ist sehr enttäuscht. Also insofern scheint er da nicht so damit gerechnet zu haben.
0: Ja, Marius Wolf vielleicht noch als letzter Kandidat und dann können wir nochmal einen Blick auf Jamal Musiala und die Verletzung werfen. Marius Wolf hat sich das auch verdient, wie ich finde, ist auf der rechten Seite schon eine Macht und man muss halt gucken, ob er das jetzt konstant abrufen kann. Aber ist jetzt, finde ich, keine von den Namen gewesen, wo ich gesagt habe, wow, krass, das hat mich komplett überrascht. Das war, glaube ich, wahrscheinlich sogar der Spieler, wo man am meisten das vorhersehen konnte.
1: Jo. Richtig? Jo. Ja. Richtig? Also die größte Überraschung, das haben wir, glaube ich, äh, besprochen, ist Wangemann und äh
0: Kevin Kade vielleicht auch. Hoffentlich
1: ja. hoffentlich kommt er zum Einsatz. Das würde ich mir gerne angucken. So gegen Belgien, das ist ganz, ganz nett. Aber warum? Ich meine, man wächst ja mit seinen Aufgaben. Und äh, der Bundestrainer wird schon wissen. Ich habe da komplettes Vertrauen. Ja, habe ich.
0: Musiala, äh, jetzt verletzt, ist auch fraglich für den Klassiker. Ich hasse ja dieses Wort, aber äh, es gibt ja kein wirkliches anderes Wort. Äh, die Bayern empfangen Dortmund am 1. April.
1: Du kannst ja auch sagen, gegen den kommenden deutschen Meister aus Dortmund, gegen FC Bayern, den, den Verfolger, dem Jäger. Ja, ja. Dem Jäger.
0: Der Rekordmeister <lacht> trifft auf den vielleicht neuen ja. deutschen Meister.
1: Ja, tut mir leid für Bayern, aber wir werden es trotzdem machen. Trotzdem kanter Sieg.
0: Glaube ich auch. Glaub, da bin ich nicht
1: das wieder dasselbe zu sagen. Ich
0: habe mir mal seine Verletzungshistorie angeschaut und das hat mich überrascht. Er hat bisher in dieser Saison einmal gefehlt, weil er eine Zerrung hatte und einmal gefehlt ähm, in der Champions League gegen Pilsen war das, weil er Corona hatte. Hm. Und sonst spielt er immer und ist nie verletzt, nie krank. Das ist schon... Deswegen ist es jetzt gerade so überraschend, dass er mal fehlt, aber auch das können sie glaube ich mit der Tiefe im Kader. Dann spielt halt Müller beispielsweise. Ja.
1: Und wenn er es gar nicht hat?
0: Hm? Wenn er, was Wenn nicht er
1: gar nicht so stark verletzt ist, dass er eigentlich hätte abreisen müssen? Kann, kann das auch, ist das auch eine Option?
0: Wie kommst du drauf? Ich weiß, <lacht> ich, ist nur eine Frage.
1: Ist nur eine Frage. Ja. Ich meine, es, es stehen ja sehr entscheidende Wochen beim in ja. Bayern bevor und vielleicht ist das, die nennen das ja immer dann ein Zwicken in der Wade oder sowas, oder hm. in dem Fall im Oberschenkel. Ähm,
0: du meinst, die schonen ihn vielleicht? Ja,
1: kann das sein. Ich sag, komm. ich glaube, das zwickt es in der Wade, Bleiben wir zu Hause. Kann das sein? Vor Fine. allem, also, weil da kommt ja auch noch ein anderes
0: nur... wichtiges Spiel gegen City bald auf die Bayern zu. So, also, du sagst es. Da sollte er natürlich nicht fehlen. Gut, das sind jetzt Wie alles. Hier ist eure
1: Meinung zu Hause.
0: Ja, schreibt es. Wir sind immer gerne ein freies Land, wir
1: können das ja meinen, auch wenn es falsch ist. Ich habe auch nicht gesagt, dass es so ist. Könnte ich mir nie vorstellen.
0: Es gibt noch einen äh, Namen, der hier genannt wird, wo ich sagen muss, das wundert mich auch, dass der noch nicht berufen wurde, Robin Knoche. Wieso ist der immer noch nicht in der Nationalmannschaft? Tja. Überhaupt, Union ist ein Team, das immer mal wieder ignoriert wird, oder? Die Spieler von Union. Auch Ä ein Rani Kedira war ja mal so ein bisschen im Gespräch.
1: Ja, da sind wir dann ja jetzt wieder bei der Verschwörungstheorie, dass er gegen <lacht> bestimmte Vereine was hat. Ähm, weiß ich nicht... Ich das sind eben so Momente, wo ich mich frage, wo sind eigentlich die Journalisten, die das mal adäquat mit ihm besprechen können. Weil er kann ja auch mal das erklären, äh, warum einer wie Wagnumann jetzt reinkommt, außer dann immer auf Zettelkastensprüche äh, zurückzugreifen. Sondern wirklich mal zu sagen, ja, der hat äh, besondere Qualitäten, dann hat er aber auch irgendwie ein sozial, soziales Gewissen, was, was hier gut reinpasst. Äh, der hat die und die Perspektive auch noch. Und, ähm, und ich könnte mir den auch variabler vorstellen. Ich meine, dass wir... Äh, möglichst viele Varianten, möglichst viel Varianz in der Abwehr brauchen, das steht ja außer Frage, weil wir haben einfach nicht genügend Außenverteidiger ja, ja. und
0: insofern muss er Gut, viel Gut, dann könnte man auch beispielsweise das System umstellen, wenn man sagt, es ist einfach schwierig, irgendwie gute Außenverteidiger zu finden, dann spielst du halt anders, wäre auch eine Möglichkeit.
1: Das wäre schon das revolutionär, wenn du damit auf die Schnauze fällst, dann bist du natürlich sofort draußen. Ne? Gut, aber das ist
0: vielleicht auch was, nachdem sie durchaus auch ihre Spieler aussuchen, wie variabel einsetzbar sind die wenn du weißt, was ich meine. Kann ich den links bringen, kann ich den rechts bringen, kann der verschiedene Ketten spielen und so weiter und so fort.
1: Also, also Robin Knoche rein. Oder <lacht> ich, was willst du jetzt sagen? Ja,
0: nein, insgesamt, ich verstehe, dass man auf jeden Fall diese Diskussion aufmacht und sagt, warum nicht Robin Knoche? Gut,
1: dann müssen wir jetzt die Frage stellen, warum ist eigentlich für der, äh, Jaman Jamal Musiala niemand nachnominiert worden? Da wäre ja noch ein Platz frei gewesen. nicht? Hätte man ja einfach Schon noch mal so einen, viel Qualität. einen reinholen können. Hätte man ja Robin man, Knoche ja. mal anrufen können. Wobei der passt da jetzt nicht hin, aber Ja. <lacht> Einfach nur so, komm doch mal dazu. Gib doch lecker essen.
0: Kommen wir doch noch vielleicht zu einem Ex-Nationalspieler, uh -huh. der jetzt auch in den Schlagzeilen war. Und zwar ähm, Miroslav Klose.
1: Oh ja. Ach,
0: Hat seinen Job verloren. Ähm, einvernehmlich getrennt, heißt das ja, glaube ich, inzwischen. Ja.
1: Achtmal in Folge nicht gewonnen.
0: Ja, seit Letzter Ende, Platz Ende Oktober dieser... das letzte Mal ja. einen Sieg geholt mit dem äh, SCR altag Wer ja. kennt ihn nicht, diesen Traum. Ja,
1: natürlich. Ist ja im Moment der Letztplatzierte, glaube ich, in der österreichischen Liga. Ne? Exakt, <lacht> Also exakt. man kennt ihn.
0: Man kennt ihn, vielleicht auch daher, weil Ailton 2008 da mal gekickt hat und ein paar Tore für die geschossen
1: natürlich. hat. Natürlich. Felix
0: Koppa lacht, hast du da irgendwie das noch ein abzugeben?
1: Ailton hat überall gespielt. Also ja, unter nicht.
0: anderem auch beim SCR Alltag.
1: Und beim KFC Uerdingen und bei Oberneuland und Dresden, glaube ich, auch, oder?
0: Nee, Dresden nee. nicht.
1: Aber Ach, okay. Duisburg war das no. ja. Spaß beiseite. Ja. <lacht> Miro Kloses erste Trainerstation als Cheftrainer. Ja. Sie ist jetzt also schon Geschichte. Ähm, was können wir darüber sagen? Äh, ich Erstmal fand ich es gut und mutig, bei so einem Verein anzuheuern, mhm. mit, mit seinen Meriten. Punkt zwei, ich halte ihn für einen unfassbar ehrgeizigen und sehr fleißigen äh, Menschen. Und ich glaube auch, dass er ein guter Trainer sein kann. Aber es ist natürlich auch ein Wagnis, wenn man mit dieser Bekanntheit an, bei so einem Verein und in einer Liga anheuert, die äh, ja immer so ein bisschen chronisch nervös ist. Ne? Ähm, deswegen wundert mich es ohnehin, dass er, weil die Saison ist ja nicht besonders gut gelaufen für ihn, erst jetzt entlassen wird. Äh, dass die Entlassung, ich glaube, die, die kann man auch rechtfertigen. Also das ist auch, warum soll das nicht in, im gegenseitigen Einvernehmen passiert sein? Weil Ergebnisse sind nun mal das Entscheidende am, am Ende des Tages für einen Trainer. Äh, Miroslav Klose ist natürlich auch ein bisschen spezieller Typ. Ich weiß, das ist eigentlich die Frage, die ich mir schon immer gestellt habe, als ich hörte, dass er in die erste Reihe als Trainer will. Ist er der Typ, der so eine, so eine, so eine Ansprache an Spieler hat? Ne? Also erstmal dieses heterogene System einer Mannschaft überhaupt zusammenhalten zu können und dann die richtigen Worte und die Ansprache zu haben, äh, um, um so, eine, so, eine, so eine Truppe dann eben auf, auf das nächste Leistungslevel zu heben. Da hatte ich und habe ich auch nach wie vor meine, meine Zweifel. Das liegt nicht daran, dass ich nicht glaube, dass er zu wenig vom Fußball versteht, dass er nicht äh, total fleißig ist, dass er in jedes Detail reingeht, sondern einfach nur, wenn man ihn so Er ist ja manchmal so ein bisschen spröde, würde ich so sagen. Kann ja, und so auch sagen. sehr
0: introvertiert. Also so habe ich ihn jedenfalls als Spieler immer wahrgenommen. Er ein ruhiger Typ, sehr bescheidener Typ, gebe ich dir recht. Ähm, eigentlich auch nie jemand, der so krass das Rampenlicht gesucht hat und deswegen, ja, finde ich das auch, also als Trainer musst du ja schon bis zu einem gewissen Grad jedenfalls aus dir rausgehen können, um das Team zu erreichen. Und so Ansprachen von ihm, da würde ich gerne mal Mäuschen äh, spielen, weil ich mir nicht so vorstellen kann, wie er dann da in diese Kabine kommt, die liegen zurück und dann haut er richtig auf den Tisch. Das kann ich mir bei Miroslav Klose nur bedingt vorstellen. Naja,
1: ein Trainer ist ja heutzutage auch ein Manager, also wenn er da die entsprechenden Leute dafür hat, ja. dann kann ich mir schon vorstellen, und das traue ich ihm auch zu, dass er das entsprechend zusammenstellt, nur Problem ist ja, gerade bei Spielern dieser, mit diesem Bekanntheitsgrad immer, ähm, du hast ein, zwei äh, Schüsse am Anfang und die müssen mehr oder weniger ja auch sitzen, weil sonst sagt man gleich, naja, toller Profi, äh, WM-Torschützenkönig aller Zeiten und so, aber als Trainer packt das nicht so richtig. Ne? Da gibt es ja da können wir über Lothar Matthäus reden, da können wir über Stefan F reden, ich, ganz das andere Typen, natürlich, ich ganz sagen, andere nee, Typen. Die
0: haben ja trotzdem dann noch Chancen diverse bekommen im Ausland beispielsweise.
1: Ja, ja, natürlich. Also, also ich die meine, fünfte, er, er, die sechste und er, die siebte
0: Chance. Ja,
1: aber, aber nie. Nie mehr aber die nie, Top Teams. Nie, also ja. ich, ich erinnere mich und ich, ich halte, ich, ich, ich finde Lothar Matthäus als Fernsehexperte inzwischen wirklich, ich will nicht sagen Spitze, aber sehr gut. Also mhm, ich höre dem gerne mhm. zu, weil der, weil der, mir wirklich viele Infos gibt, die ich, die ich so äh, nicht habe, aber der war mal bei Arminia Bielefeld, als sie, glaube ich, noch in der zweiten Liga gespielt haben im Gespräch. Und da haben sich, gab es eine, eine Faninitiative dagegen, dass der Mann da nicht hinkommt. Also insofern bist du dann irgendwann auch verbrannt. Und deswegen wird das sehr interessant zu sehen, wie das jetzt mit ihm weitergeht. Und ob er seine, ob er seine Rolle wirklich da in dieser ersten Reihe sieht. Da, da bin ich sehr gespannt. Also
0: wäre Weil er hat ja jetzt auch eine
1: Erfahrung gemacht. Ne? Also er ja, hat ja, ja diese Bayern-Erfahrung in der zweiten Reihe genau. gemacht. Wo ich glaube, da ist er auch bestimmt ein sehr guter... Und ob das in der ersten Reihe eigentlich genau das ist, was er will.
0: Da bin ich auch gespannt. Ich glaube, seine Reise ist noch lange nicht zu Ende. Und wir werden seinen Namen sicher hier nicht. noch öfter besprechen. Weil er eben schon jemand ist, dem, glaube ich, viele auch noch viel zutrauen. Und der gut vernetzt ist. Und man kriegt es ja immer wieder mit, wenn dann eben Trainer gesucht werden, wer dann alles ausgegraben wird. Das ist schon ja, immer na, wieder also überraschend.
1: Eine Chance ist ihm ja sicher. Weil genau. mittelfristig wird er irgendwann dann nochmal in irgendwann in ferner Zukunft beim ersten FCK das Lautern anheuern, weil das da wird es immer einen geben, der sagt, das muss jetzt der Miro machen. Ja. Nur das ist natürlich auch das im Auge des Typhoons ne? ist er dann. Ja, wenn er dann kommt, dann wird es bestimmt keine gute Situation sein. Aber im Moment läuft es ja ganz gut beim FCK. Gut, also, Die sind auch gerade noch nicht. versorgt, versorgt ja. mit Trainern. Die sind Training. sehr gut versorgt, ja. Ich wollte niemanden den Job schreitig machen.
0: Es gibt noch ein letztes Thema, das wir vielleicht kurz noch äh, anreißen können. Da gibt es jetzt auch nicht so viel zu sagen, aber sollte erwähnt werden. Denn es ist schon bemerkenswert, Makoto Hasebe hat nochmal verlängert. Wir bis 2027 sogar.
1: 27? Ja. das ja, heißt aber, Er kann er so lange verlängern, wie er will, hat, hat Markus Krösche gesagt. Er, kann, er, kann, er könnte auch bis 2080 ja, weil verlängern. Weil ja er jetzt
0: schon feststeht, dass er eine Rolle bei der SGE übernehmen wird, auch nach der aktiven Karriere. Also damit ist sozusagen, glaube ich, schon be beinhaltet, dass er dann irgendwie im Verein weiterarbeiten muss. Also ich
1: habe heute Morgen gelesen, bis 2024 geht es jetzt erstmal weiter. Wenn er bis 2024 bis mhm. Sommer noch spielen würde, dann hätte er bei Eintracht, also äh, vereinsintern, schon mal Rudi Bommer und ähm, Uli Stein als äh, älteste Spieler überholt.
0: Genau, also als Spieler geht es ein weiteres Jahr weiter, aber ich glaube, so wie ich es äh, interpretiert habe, ist der Vertrag länger angesetzt, aber ja. sozusagen nicht unbedingt als Spieler.
1: Also, weil ich auch jetzt in der letzten Zeit, ich habe es glaube ich gestern auch schon erzählt, mit Klaus Fichtel zu tun hatte, du kennst ihn natürlich, der älteste Bundesligaspieler aller Zeiten, 43 Jahre, 6 mhm. Monate und 2 Tage, mhm. ähm, wenn er 2027 noch spielen würde, mhm. Felix, kannst du mal kurz reingucken, ich glaube dann
0: Gut, das glaube ich Würde nicht, er halt, dass er nach, <lacht> das in, schon in diesen
1: Bereich kommen und diesen Sch Rekord für die Ewigkeit ihm, dem, dem Klaus Fichtel, vielleicht noch. Genau, Herr Sebes,
0: glaube ich, jetzt noch 39 ja. und wird dann 40 sein nächstes Jahr. Ähm, könnte hinkommen.
1: Der Mann ist am 18. Januar 1984 geboren. Äh. 84, dann wäre, wäre er... 43, 2000. Ja, dann wäre er dann wohl, wenn er im Sommer, wenn sie ihn am, am Schluss der Saison nochmal so reinschmeißen, dann wäre er definitiv der Älteste. Nee, noch nicht ganz. Januar bis Mai. Dann müssen wir noch... Muss er noch bis Anfang der neuen Saison ja, weiterspielen. Da 279
0: ja hat. Pflichtspiele hat er übrigens ja. für Frankfurt schon absolviert und hat ja auch schon zwei Titel mit der Eintracht geholt. Unter anderem Europa League und Pokal.
1: Und ich glaube, er hat bei VfL Wolfsburg mal eine furchtbare Verletzung gehabt. Ne? Ein ja. gebrochenes Schienbein. Ist das richtig?
0: Äh, Habe ich das in der drin, falsch in Erinnerung?
1: Oder war es der Gegenspieler vom VfL Wolfsburg?
0: <lacht> <lacht> Wo wir gerade auch schon bei in die Jahre gekommenen Spieler sind, Ibrahimovic hat am Wochenende mal wieder getroffen und ist damit der älteste Serie A-Torschütze in der Geschichte der Liga. Ach. Ja. Stand mal wieder. Verrückt. In der Startelf von Mailand und ja, durfte eine Elfmeter verwandeln.
1: Ah ja, also er spielt jetzt dann zusammen mit Malik Chou. Genau. Ähm, wie weit sind die auseinander? Die sind auch noch fast 20 Jahre auseinander. Oder? Dürfte hinkommen, ja. ja.
0: Oh
1: Gott. Stark. Ja.
0: Ja, wieso spielst du eigentlich nicht mehr hier erstklassig?
1: <lacht> ja, das kann ich dir ganz einfach sagen, weil ich beim Redaktionskick mit der Elf-Freunde-Mannschaft mir innerhalb eines Jahres zweimal ein Bänderis geholt oh. habe. Und da habe ich gedacht, das ist mir jetzt irgendwie zu doof. Ja, verstehe ich. Weil die anderen waren eh schon schneller als ich. Und
0: Ich wurde äh, und wenn man neulich auch nicht mehr versucht Auge, wenn, man, an, äh, wenn man so
1: wenig mit Auge spielt, dass man sich zweimal ein Bänderis holt, dann sollte man auch <lacht> wissen, dass seine Zeit äh, vorbei ist. So wie... Deswegen spiele ich, ich auch Fragen nicht bei stehen. euch
0: in der Medienliga. Ich wurde schon angefragt, aber ich habe abgelehnt.
1: Also mich wirst du da nicht sehen. Nee. Meine Zeit ist vorbei. Ich kann bitte. aber vielleicht nochmal so einen Trainer machen.
0: Ja, bitte. Ich ja. Aber,
1: also, aber ich glaube, ich werde nicht für voll genommen. Die Gegner das das einschüchtern. Ich werde nicht für voll genommen. das ist das Problem. Deswegen mache ich das auch das nicht. Aber mal sehen. Abwarten, wie das weitergeht.
0: Ja. Hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Ja, vielen Dank. Ja, vielen Dank dir. Genau, also ich, ich weiß jetzt alles über diesen Schiedsrichterstreit und ich habe sehr, sehr viel über die deutsche Mannschaft gelernt. Also Ebenso. Endlich bin ich wieder im Thema und ich freue mich auf die Europameisterschaft auf einmal. Nach diesem Gespräch aber erst. Lass Vorher habe ich gedacht, was, wusste ich was, wusste ich nicht, was ich davon halten soll, aber jetzt, jetzt wird es richtig, richtig gut.
0: Ich freue mich auch drauf. Lasst gerne noch einen Daumen da, das hilft uns sehr, auch wenn ihr den Podcast hört, sehr gerne eine Bewertung da lassen. Das freut uns immer sehr. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Die Kollegen sind da morgen zu dritt auf der Couch. Oha.